0: Heute im Studio Frühstück mein legendärer Original Co-Host, der Nick. Wir unterhalten uns ein bisschen darüber, was er gelernt hat seit vor fünf Jahren im Vergleich zu jetzt. Und mhm. äh, es gibt ein Gewinnspiel. Es geht darum, welche Themen ihr von uns hören wollt und vieles mehr. Jetzt geht's los. Guten Morgen zum Studio-Frühstück, wir haben Dienstag, für die Podcast-Hörer wird das wahrscheinlich der Mittwoch, weil der Podcast geht erst heute Abend auf den Channel. Ich habe hier den Original-Studio-Frühstück-Co-Host, den Nick. Hallo, ich bin auch mal äh, wieder dabei. Genau, und ähm, zunächst mal habe ich eine Nachricht für den Stefan Schnabel, Da da da, da. im Editing bitte eine Fanfare. Du hast gewonnen, nämlich eine Ultimate Version der DAW Software Waveform Traction. Geil. Die wirklich ganz geil ist, muss ich
1: sagen. Ich habe es mir noch nicht angeguckt, ich muss es aber auch mal. Äh,
0: ja, also der hat schon, hat schon seine Fans, hat seine Berechtigung und mhm. hat so wie alle. So ein Nischenprodukt hat ja auch ein bisschen den Vorteil, oder sag mal, das gehört ja jetzt nicht zu den. Zu den ist ja nicht das Bayern München der DAW Software.
1: Nee. <lacht> <lacht>
0: so ein Produkt, was eben jetzt auch nicht allen recht machen muss, hat eben oft...
1: Äh also erstes Schalke 04, der DRW-Software.
0: <lacht> ja, schwierig zu sagen jetzt nach dem versauten Saisonstart von Schalke, aber ich bin ja jemand dabei. Ich habe ja nur so richtig Spaß, Schalke-Fan zu sein. Hatte ich ja letzte Saison nicht, wo wir Vizemeister wurden, weil das, mhm. mir fehlt das Leid dann so ein bisschen... <lacht> Ich bin jetzt niemand, der sagt, hey, ich will immer gewinnen, deswegen werde ich Bayern-Fan, mm. dann bin
1: ich immer... Ja, dann ist Köln ja auch eine Option für dich.
0: Ja, also Köln hat schon einen extremen Reiz, auf jeden Fall. Schon. Okay. Und zurück zum Thema Waveform-Traction. Weißt du, wie man mal machen muss, um mitzumachen bei dem Gewinnspiel?
1: Uh, nee. nee, aber du kannst mir gerne Man noch muss mal einfach erklären.
0: uns eine ehrliche Bewertung in, in der Apple Podcast App oder auf iTunes geben. Mhm. Wir erwarten jetzt gar nicht, dass jemand jetzt sagt: fünf Sterne, bester Mann, bester, beste Leute, Nick, top, Lichtmann, <lacht> top. Nee, ihr könnt auch gerne kritische Sachen und mhm. Anregungen oder Feedback. Ähm, wir beschäftigen uns tatsächlich auch sehr intensiv damit, was für Themen euch interessieren, weil klar, genau. ich habe so, meine Klassiker ergeben sich, klar, aus meiner Lebensgeschichte und aus meinem Leben. Wir haben jetzt auch irgendwie so eine Software uns installiert auf YouTube, wo man äh, sehen kann, jetzt wenn man Mixing eintippt oder Music oder zum Beispiel, wenn ich Music Production eintippe, mhm. dann sagt mir dieses, dieses ein Plugin für Chrome, dann sagt mir diese dieses Plugin, dass Music Production Software tatsächlich der meistgesuchte Begriff auf YouTube ist in dem Bereich. Okay. Das heißt, das wäre so ein Ansatz, wo man mal guckt, was interessiert jetzt die Leute
1: wirklich. Das heißt, es ist ziemlich gut für Content Creator, die dann wirklich nach den meistgesuchtesten Begriffen ja, was jetzt suchen relevant, können und dann und eben entsprechend. Klar, äh, also
0: wenn du eintippst, kannst du kannst Tinder eintippen, dann müssten wir eigentlich über Tinder reden, <lacht> wenn man nach den Zahlen geht und so ähm, wäre wahrscheinlich unsere Episode, die durch die Decke gehen Studio würde. Studio Tinder. Studio, Studio Tinder. Genau, ja, ist alles ein bisschen männerlastig hier, muss ich schon sagen. Äh,
1: hätte ja auch einen weiblichen Praktikanten einstellen
0: können. Wenn dich immer einer beworben hätte. Verdammt. Der Johnny winkt schon von da hinten. Ja, Themen, wir sind so, ja, so am Recherchieren. Also bitte äh, gerne mal, wenn euch irgendwas Spezifisches beschäftigt, Dinge, über die wir viel erzählen können, ist sicherlich die ganze Geschichte so, die, jetzt gehen wir mal zurück Denk du mal zurück an die Zeit, bevor du hier warst. Mhm. Du warst ja absolut leidenschaftlich, Hals über Kopf. Auch hast du dich mit Musikproduktion beschäftigt eigentlich den ganzen Tag?
1: Ja, also ich, ich war eigentlich immer so primär auf der Musikerseite. Mhm. Und, ähm, Aber du warst
0: der Depp, der bei der Band. Ich war, war der Depp, der bei
1: der Band, der dann immer äh, <lacht> ja, äh, Sachen, also Technik aufbauen. Schleppen. Sch schleppen
0: natürlich, klar. Ja. Ähm, was ist, dazu muss ich noch dazu sagen. Äh, der klassische Bassist. Da denken sich die anderen, ja, der macht
1: ja nichts. Der, der kann, kann doch nebenher noch äh, Technik machen. ja. Genauso war es im Prinzip. Der Klassiker
0: eigentlich. Ja, ähm,
1: Ja, also äh, ich habe halt, das Erste, was ich ja gemacht habe, war wirklich äh, nur Musik. Und dann kam eben Live-Technik äh, mit dazu. Das hat angefangen halt bei mir in der Schule mhm. mit unserer Technik-AG. Wir hatten äh, einen Theatersaal, äh, einen ziemlich großen. Und äh, da habe ich dann eben bei Schulveranstaltungen und bei äh, Theaterveranstaltungen eben Technik gemacht und Live-Technik. Da kam ich dann mhm. hin, in Berührung mit einem analogen Mischpult. Ein Alan hieß, glaube ich, war ja. das. Ähm, mit Funkmikrofon, mit... Abnahme von Instrumenten, die ja. dann eben
0: auf der, auf der Bühne gespielt haben. Und dann ist man schnell in dieser Geschichte drin und dann interessiert man sich für andere Sachen plötzlich. Genau. Und, okay, und, Kompressor, was macht das?
1: Und ja, also ich, ich weiß noch, wir hatten, hatten dann irgendwie hier Behringer Ultra Gain, mhm. was auch immer, diese Module. In der Schule? In der Schule. Okay, naja, um,
0: das hab, Dann hast du auf jeden Fall schon mal den Vorteil gehabt, dass die Schule schon mal da ein bisschen nachgedacht hat, sich die, ausgestattet die einer, jeden der auch sich damit...
1: Die war sehr weißt gut ausgestattet. wer war der mein, der da verantwortlich Das war ein Lehrer, ja. aber das war eigentlich immer in Schülerhand und ja. ähm, das waren halt immer wirklich technik die halt eben sich damit beschäftigt haben und haben dann gesagt okay... Finde ich top. Ein kurzer Shoutout für deine Schule, wie heißt die? <lacht> Albertus Magnus Gymnasium in Wensberg. Ah, okay. Top. Aber es geht auch alles Downhill. Ähm, gemacht.
0: Ah, okay. oh, war jetzt böse. <lacht> nee. <lacht> ja. mal wieder hin und alles aufräumen. Wir aufräumen. Genau. Ja, also
1: ein ehemaliger Schüler würde gerne mal euch beraten. So kam ich halt in Kontakt mit der, mit der Technik und dann habe ich natürlich auch gedacht, okay, ich möchte auch das, was ich jetzt musikalisch mache, halt irgendwie aufnehmen. Und dann ist man mhm. direkt in der Recording-Ecke.
0: Ich will jetzt eine bestimmte Kurve kriegen. Die mhm. Kurve ist, dass du dich mal zurückversetzt in diese Zeit und dann mal überlegst, okay, was hast du dann was hast du denn hier gelernt, was im Widerspruch zu dem stand, wie deine Idee davon war, wie das funktioniert, so Geld verdienen mm. mit Musik produzieren, Musikbusiness. Alles diese ganze Wolke also, an Fragen, die ja sehr diffus ist, wenn mm, man nicht wirklich drin ist.
1: Das, womit ich, was ich wirklich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, ist praktisch das, äh, die Selbstvermarktung, die mm. du in dem Bereich jetzt eigentlich machen musst. Ich kann jetzt nicht, natürlich nicht sagen, ob das vor, vor fünf bis acht Jahren noch, also schon genauso war, aber das ist auf jeden Fall was, was ich gelernt habe, dass wenn du halt überleben willst, musst du. Na,
0: die Wahrheit ist, dass, dass wenn ich mit dem, was ich jetzt hier an Content mache oder wir als Team hier machen, mhm. wenn ich das vor fünf bis acht Jahren schon gemacht hätte, dann wären wir zehnmal so groß, wie wir jetzt sind.
1: Wahrscheinlich. Das ist ja. die
0: tatsächliche Wahrheit, dass da ein Whitespace war, der mit der Öffnung der YouTube-Plattform begonnen hat, mhm. die weiterging mit Twitter, Facebook und so weiter. Also
1: man, ich... Ich kann das eigentlich so re relativ gut trennen in zwei Bereiche. Einmal eben so dieses Marketingmäßige, mhm. was man natürlich, wenn du am Anfang leidenschaftlich dabei bist, hast du von diesem Marketing, das hast du überhaupt nicht auf dem Schirm. Mhm. Du, willst, du willst das machen und du willst nicht irgendwie Zeit mit Marketing verschwenden. Mhm. Aber es ist halt doch extrem wichtig, weil ansonsten kannst du nicht, nicht wirklich überleben oder beziehungsweise ansonsten kannst du auch nicht das machen, was dir eben Spaß macht. Ich sag mal so im Makro hat sich da eigentlich
0: nichts verändert. Das war vor 50, 40, 30, 20, 10 eigentlich genau das Gleiche, nur du musstest dich früher an anderen Stellen vermarkten. Genau. Früher war es wichtig, dass du in Los Angeles, New York oder London oder maybe Berlin warst.
1: Auch gegenüber dann, äh, den A&Rs und den, den Plattenlabels
0: Genau, du eine... mit den Five Old Men. Es gab vier, fünf mhm. Institutionen,
1: mit den Gators.
0: Die haben das ganze verwaltet, das Musikbusiness und die hatten auch viele Angestellte. Und in diese Struktur reinzukommen, mhm. wir hatten ja auch äh, ein Dings ein Studiofrühstück, was heißt A&A, Saufen und das alles. Das hat sich verändert, aber du musstest dich schon vermarkten. Also ja, genau. das war auch vor sagen wir mal 1992, war das genau der Unterschied zwischen meinen... Kumpels, die ich hier in Gießen hatte, die Coverbands gespielt haben mhm. und Tonleitern auf der Heavy-Metal-Gitarre, Tonleitern geübt haben und so und mir, dass ich gesagt habe, so Moment, ich muss jetzt nach Hamburg und muss mal diese Leute alle kennenlernen mhm. und dann war ich vielleicht nicht talentierter und habe auch nicht so viele Tonleitern geübt wie die, aber ich, mich kannten die A&Rs und ja, ich wusste ja. dann auch was wollen die? Wie redet man mit denen? Also, die Selbstvermarktungsgeschichte, die war eigentlich schon immer offensichtlich und. Ja, ja nur, das nur dass, man,
1: dass man heute halt wirklich auch äh, extrem kräftige Tools hat, wie eben Social Media, äh, Marketing und sowas. Und
0: dieser Bereich natürlich auch mit zunehmender Zeit. Auf zwei, 2006 hast du den YouTube-Channel aufgemacht, hast du gedacht, äh, was soll das jetzt? Vier Leute. Von ja. <lacht> einem Video, dann musstest du durchhalten ein Jahr oder zwei. Und
1: dann wurden es halt aus vier wurden es 40. Vier Millionen.
0: Oder? Ja. Na. Und das ist halt immer so, hm, so wenn du sehr wenn du sehr früh bist bei so einer Bewegung, kann dir passieren, dass du, dass jemand dir sagt, 1961, ja, so vier Jungs mit braven Haarschnitten und Gitarren, das sehen wir nicht. Ja. Du kannst aber auch weitermachen, Geduld haben und dann zu den Beatles werden. Und so hast du die Dynamik hast du immer. Du hast eine Dynamik von frühen Markt, dann hast du eine, Mark, eine Dynamik, wo ein erstes Ding funktioniert hat, mhm. wo dann immer auch ein zweites oder drittes Ding irgendwie ganz gut funktioniert. Das habe ich dann später auch bei der Casting-Geschichte erlebt. Dann war plötzlich No Angels, war ja hier in Deutschland das erste Ding, was castingmäßig richtig durch die Decke ging. Dann war klar alle machen jetzt Casting, ja, ja. dann, Brosis ging dann auch noch ganz gut, der erste Winner von Deutschland sucht den Superstar lief auch noch ganz gut und dann war es aber mhm. schon ganz schnell wieder oh, dann wird es mhm. den Leuten ganz schnell wieder langweilig. Wir haben die Gefahr natürlich auch jetzt auf Social Media, dass
1: es reicht halt nicht mehr einen YouTube-Channel zu machen oder auf Facebook zu sein. Ich glaube, die Schlüsselaussage ist einfach da, dass man sich irgendwie dessen bewusst ist und dass man dann eben auch flexibel ist. Das heißt, man ist nicht abhängig von Facebook oder Instagram, man, aber man ist bereit, auf jeder neuen Plattform, die sich etabliert, sich darzustellen, sich zu präsentieren.
0: Das ist jetzt ja auch eine relevante Frage und da zeige ich jetzt mal auf Tobi hinter den Kulissen, womit wir uns beschäftigen müssen. Notier dir das mal kurz. <lacht> Habe ich jetzt noch nicht so angesprochen, weil wir haben ja, im Moment sind wir sehr damit beschäftigt die Kanäle mit Content zu versorgen, von denen wir wissen, dass sie funktionieren, dass sie mhm. gehen. Aber wie viel Zeit sollten wir denn verbringen auf die Kanäle, wo uns jetzt vier Leute zuhören,
1: mhm.
0: Hint, Hint, Hören, ja. der vielleicht explodiert und wo in fünf Jahren die Millionen irgendwie drauf sind an Zuhörern. Und das ist eben steht ganz groß an der Wand geschrieben, wenn man ein bisschen Feeling dafür hat. Podcast ist halt das, Thema Voice Search natürlich auch, weil wenn ich zu meinem Handy sage, und ich sag's jetzt nicht, weil sonst fängt es an zu suchen, hey sowieso oder hey Alexa, dann, dann wirst du sehen, dass ja. dir diese Maschine schneller Antwort gibt, als du dein Handy nimmst, tippst. Und
1: Auf jeden Fall. Ja, und also ich, ich denke wirklich, wenn man, wenn man da ein bisschen fit ist, dann ist man auch gut gewappnet für die Zukunft. Ähm, ob das jetzt eben äh, menschlich ist oder eben auch in der social media ja, ja,
0: also ganz klar, dass natürlich Technologie immer wieder, äh, das Technologie alle Bereiche unseres Lebens erobert und das dann, was vielleicht früher dann mal eine reine, Technologie hat immer eine Rolle gespielt in der Musikindustrie, war klar, die Technologie hat es immer verändert in dem Moment, wo du mhm. die Musik auf eine Schallplatte, Vinyl pressen konntest, war jemand da, der hat gesagt, hey, das, da können wir einen guten Preis verlangen, klar. die Leute müssen jetzt nicht mehr aus dem Haus gehen, die können jetzt zu Hause Musik hören, da können wir ihnen die Hardware verkaufen, die Software genau, und, und das gleiche... lief ziemlich lang, es wurde nochmal refreshed mit der CD und es ist dann halt jetzt zusammengebrochen und jetzt ist halt dann wieder eher wichtig, den Wert der Live-Anwesenheit, Genau. Der, den kannst du jetzt monetarisieren, weil jeder niemand muss für Musik irgendwo zahlen noch. Genau. Die Musik hm. aus der Konserve ist überall vorhanden. Und
1: ich glaube, das, also das ist einer der, der wertvollsten Tipps, die ich so mitgenommen habe, die ich halt vorher noch nicht wusste, ist, dass man eben da am Ball bleiben muss, dass man dann auch sich gut aufstellen kann, viel selbst machen kann und... Ähm
0: ich sehe eine ganz große Gefahr, also wenn, wenn ich jetzt mal gucke, ich schaue mir die letzten drei Jahre an oder vier Jahre, und man kann so objektiv sagen, für uns hat hier in der Company das ganze Digital-Ding gut funktioniert, könnte man sagen, da sehe ich eine sehr große Gefahr drin dass das funktioniert hat, sagt mehr über das Internet aus, als dass es über uns aussagt. Weil ja. wir können nochmal 50 oder 500 Mal so viel Content machen und es würde uns helfen, noch weiter zu skalieren. Das heißt, ich kann eigentlich sagen, jeder, der so sagt, oh ja, Facebook, Insta, mache ich alles, bin ich dran, bin ich gut dabei und so, ähm, ihr könnt alle 100 Mal so viel machen und äh, es hat keiner kapiert, wie groß das ist und wie ja. groß man wie sehr man wachsen kann und dieser Markt ist völlig un nicht zu sättigen durch normale Leute wie uns.
1: Also man kann nicht zu viel machen. Du kannst nicht zu viel äh, Content auch machen. Auch wenn es wenn, natürlich ein bisschen vielleicht äh, aus der Komfortzone äh, raus ist oder man denkt, okay, ich spam jetzt hier richtig zu. Es ist eigentlich, es ist nie, nicht. ist nie zu viel.
0: Das geht nicht. Das kann, vielleicht schafft es Apple, eine Sättigung zu erreichen bei der Menschheit derzeit. Jo. Vielleicht Microsoft Google. Das sind die großen Unternehmen, die schaffen das, aber wir, die wir hier sitzen und äh, wo Leute mich schon erstaunt anschauen, wenn ich 50 Euro am Tag ausgebe in Ads auf Facebook,
1: mm.
0: also äh, ich nehme mal äh, wie hieß es? Äh, wie hieß es? diese diese, diese Tutorial-Geschichte mit, mit dem holländischen, holländischen DJ und wo auch Dead Mouse am Start war. Uh,
1: Masterclass?
0: Masterclass, die haben 100.000 Dollar in der ersten Woche ausgegeben auf Facebook. Und das ist auch noch nicht viel. Ja. Da sind noch ganz andere Unternehmen, die geben Millionen aus jede Woche mm. auf Facebook. Du kannst keine Sättigung erreichen. Klar, dass wir natürlich den Leuten, die uns zuschauen, die Sachen immer wieder zeigen. Es gibt da so Retargeting-Geschichten. Wer unser Studiofrühstück regelmäßig guckt, der kriegt das auch auf seine Timeline wieder gepostet. Klar, Convenience ja, Das Leuten ist aber dann einfach.
1: wirklich Marketing-Anwendung
0: ja. eigentlich. Jetzt kommt der Johnny gleich und zeigt den, <lacht> der heißt dann 15 Minuten sind rum, mhm. der nickt auch und äh, ich wollte dieses, ein, dieses Studiofrühstück einfach mal zum Anlass nehmen, dass ihr uns nochmal wirklich Anregungen gebt, äh, über was wir hier reden sollen. Wir sind ja hier total offen, wir dokumentieren ja auch hier unsere, unsere internen Prozesse. Ich habe auch was auch echt gut gelaufen ist, ein äh, Late-Night-Talk mit dem Tobi, wo wir über die, auf der Straße rumgelaufen sind, eine Stunde lang relativ ungeschnitten mhm. auf den Podcast-Feed vor ein paar Tagen getan. Der lief auch ganz gut. Äh, ich freue mich sehr über euren Input, weil wir wollen hier wirklich über Sachen reden, die euch einen Wert bringen. Egal, was es ist, es kann lapidar sein. Genau. Ob es
1: jetzt über was mit Social Media zu tun hat oder eben auch technische Sachen über Mixing. Ähm zum Beispiel, und damals wusste ich zum Beispiel mit, mit Panning nicht wirklich was anzufangen, mhm. also wirklich solche simplen Sachen, ähm, da können wir eigentlich ziemlich gut eine Antwort drauf geben. Wir haben dem ja Podcast. schon gesehen,
0: wir haben ja schon hin und wieder mal über solche Sachen gesprochen, wenn ich jetzt noch relativ am Anfang bin, welche äh, Musik- DAW-Software es gibt, wie unterscheiden mhm. die sich, was sind so Tipps, mit welchen Plugins sollte ich anfangen, weil wir ja auch versuchen, die Leute da so ein bisschen zu schützen, den totalen Overkill zu fahren und zu viel Geld auszugeben, weil du brauchst ja gar nicht viel. Das ist ja auch ein weiterer Vorteil genau. dessen, dass die Technologie Musikproduktion erobert hat. Ja, Gut. und der Besten <lacht> ist natürlich, wenn ihr bei unserem Gewinnspiel mitmacht, mhm. weil wir haben echt einen ganzen Sack voller Waveform Traction und zwar in der Ultimate Edition. Das ist eine DAW, die gehört jetzt nicht zu den Big Four, aber die hat ihre Spezialitäten, ist bei Denen, die sie benutzen, extrem beliebt. Und da gibt es auch eine echte Fanbase und Community um die Software herum. Cool. Ihr könnt mitmachen in dem. Nick, weißt du es?
1: Ich glaube, ich weiß es jetzt. Und <lacht> zwar, ihr schreibt uns einen Comment mit eurer ehrlichen Meinung. In dem Rating in, von
0: der Apple Podcast. -App genau. Oder auf iTunes.
1: Oder auf iTunes. Also wirklich, ob ihr den Podcast jetzt gut findet oder auch gerne konstruktive Kritik, was wir vielleicht verbessern können, über was wir vielleicht reden sollen. Alles, was euch einfällt, ob das jetzt ein Stern ist oder fünf Sterne, spielt gar keine Rolle. Ähm, Hauptsache Input. Input und eure Meinung. Und damit nehmt ihr teil und dann losen wir einen Gewinner aus. Und jeden
0: Tag gewinnt jemand und ich habe es schon am Anfang gesagt, der Stefan Schnabel hat heute die gute Nachricht bekommen Dö. und ich melde mich bei dir im Laufe des Tages mit. Allen Anweisungen, wie du das bekommst, runterladen kannst und so weiter. Das war's für heute. Bitte Podcast abonnieren oder auf Instagram gibt es jetzt auch täglich das Vortagsstudio-Frühstück auf IGTV. Mhm. Und wir haben hier echt ein Team, was richtig die Sachen wegarbeitet. Da muss ich natürlich den Johnny erwähnen, unser Praktikant von der Pop-Akademie Baden-Württemberg in Mannheim, der hier nice. beweist, dass er keine Probleme haben wird. Später seinen eigenen Content killermäßig an den Start zu bringen. Hammer. <lacht> der schneidet hier in Final Cut und äh, der Tobi Lichtmann, der war ja eh Co-Host hier und von dem hört ihr auch wieder. Alles klar, Gut. ich mache jetzt mal einen Schlusspunkt. Dann gehen wir weiter. Vielen Dank an fürs Zuschauen, Vielen Dank. Wir mixen, mastern und schneiden und machen. <lacht> Ciao.
1: Ciao.